0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 7. prosince. Komentář z cyklu Církev a svět nazvaný Faktura, která nás může zachránit, napsal italský bankéř Ettore Gotti Tedeschi. V souvislosti se splácením faktury za finanční sektor, hrozící celému světu, uvažuje se ve Spojených státech o vystavení nové, která bude vázána na energetiku či automobilový průmysl, za pomocí jediné disponibilní likvidity, a tu mají čínské banky. Nová faktura bude pravděpodobně ještě více ignorovat onu část světa, která je z blahobitu vyloučena. Bylo by však možné nastartovat kreativní ekonomický proces planetárních dimenzí, který by znovu stabilizoval udržitelný růst. Jinými slovy, fakturu na solidaritu, která by přilákala chudé země. Humanitární fakturu, která by korigovala chybu dosavadního egoistického rozvoje, jenž je plodem krize lidských hodnot. Ekonomické úkazy, které v současné době nejvíce zneklidňují, jsou kromě krize likvidity, také obtíže dosáhnout na půjčku v důsledku nastávající recese, poklesy na burzách, krach poptávky a spotřeby, nevyužitá nadměrná produktivita, růst nevratných fixních nákladů a strašidlo nezaměstnanosti. Jak stabilizovat rovnováhu mezi produktivitou, zaměstnaností a kupní silou a zároveň podpořit podnikatelské aktivity vázané na burzu? Odvážná a nikoli krátkodobá odpověď existuje. Zhodnotit potenciální poptávku chudých zemí tím, že jim bude dána možnost podílet se na globálním plánu o zdravení ekonomiky svou nevyjádřenou poptávkou. Poptávkou, kterou je rozhodně třeba podržet a financovat. Právě to je projekt humanitární faktury. Zůstává však problém, jak jej financovat. Faktura finančního sektoru, kterou ve Spojených státech donedávna drželi tzv. subprime půjčky, se zakládala na naději růstu mest a hodnot nemovitostí a zároveň na podceňování rizik. Humanitární faktura by analogicky mohla být založena na naději v růst mest a hodnot investic do zemí obydlených lidmi, vědomými si své důstojnosti a toužícími si polepšit. Ázie má likviditu, spojené státy technologii, Evropa srdce, ideje a středně malé podnikatelské aktivity. Chudé země mají dvě nebo tři miliardy kandidátů na ekonomický pokrok, do něhož lze investovat dlouhodobě. Proč tedy na místo další, korigující, egoistické a krátkodobé faktury nepřemýšlet o dlouhodobé, solidární faktuře, která přinese růst produktivity i lidské zdroje? proč nefinancovat spotřebu a investice v chudých zemích. Vždyť během několika let by mohly mít asi 3 miliardy lidí účast na růstu celého ekonomického systému. Navíc jde o lidi, kteří jsou okamžitě připraveni vyjádřit poptávku, která je pro Západ podstatná a zároveň se nechat vtáhnout do projektů infrastruktury i výroby, do vzdělávání i šíření vědeckých poznatků. Šlo by o projekt, který by musel být financován dlouhodobě a s co nejnižšími daněmi. To by jistě vyžadovalo větší nasazení vlád. Ale právě vlády, které poskytovaly záruky na tzv. subprime, tedy stěží návratné půjčky, budou moci snadno dát záruky projektům týkajících se infrastruktury a s trochou námahy budou moci zaručit i produktivní kooperaci podnikatelské činnosti v chudých zemích a v klíčových sektorech, jakým je ten potravinový. Příkladem úspěchu je gramin Denon Food v Bangladeshi. Bylo by možné projektovat a realizovat školy a banky v mezinárodní kooperaci, takzvané In Joint Venture. Bylo by možné investovat zejména do internetové sítě, do obchodování prostřednictvím elektronické pošty, aby se tak umožnilo tamnějšímu obyvatelstvu vstoupit na trh se svými produkty, které by byly co do jakosti kontrolovatelné. Právě nyní, když chudneme, by podpora skutečně chudých zemí něco stála, ale zisky by byly enormní. že zněla faktura za subprime půjčky jenom ve Spojených státech? 10 trilionů dolarů? Kolik však bylo investováno do chudých zemí v posledních deseti letech, aby měly možnost podílet se na ekonomickém růstu? Dnes máme radost z toho, že se Čína které západ pomohl se ekonomicky rozvinout, podílí na řešení globální krize. Lze si však představit budoucnost s bohatou Afrikou nebo bohatou jihovýchodní Ázií či bohatou Latinskou Amerikou. Na námitky, že na to není dostatek fondů a obnáší to krajní rizika, je možné odpovědět zkušenostmi s takzvanými mikrouvěry, tedy drobnými půjčkami nemajetným lidem, jak to s velkým úspěchem praktikuje nositel Nobelovy ceny zamír Muhammad Yunus v Bangladéši. Riziko je totiž u obyvatel chudých zemí minimální. Dávají totiž jako záruku vyšší dobro, své vlastní životy. Opravdu nedobytné faktury vznikají tehdy, když se falšují ceny i podmínky trhu. Nikoli tím, že se miliardám osob umožní postupně se začlenit do ekonomického koloběhu. Navíc by nás obohatili i na rovině morální. Solidární, čili humanitární faktura by tudíž nebyla vůbec riskantní, ba dokonce by nás mohla zachránit. Slyšeli jste komentář, který pro denník Osservatore Romano napsal italský bankéř Ettore Gotti Tedesky. Kolem 25 tisíc lidí přišlo tuto neděli na svatopetrské náměstí na pravidelné polední setkání se svatým otcem. Drazí bratři a sestry, již týden prožíváme liturgickou dobu adventní, dobu otevírání na budoucnost boží, dobu přípravy na narození páně, Vánoce, kdy se on, pán, který je absolutní novinou, Vydal přebývat mezi nás do tohoto upadlého lidstva, aby jej obnovil zevnitř. V liturgii adventu zaznívá poselství plné naděje, které vybízí pozvednout zraky k poslednímu horizontu, ale současně v přítomnosti rozpoznat znamení Boha s námi. V této druhé neděli adventní má boží slovo dojemné akcenty z takzvaného druhého Izajáše, který Izraelitům zkoušeným celá desetiletí v hořkém babylonském exilu zvěstuje konečně osvobození. Těžte, těžte můj národ, pravý Bůh. Mluvte k srdci Jeruzaléma, volejte k němu, neboť jeho soužení je u konce. Toto chce učinit pán v adventu. Mluvit k srdci svého lidu a jeho prostřednictvím k celému lidstvu, aby zvěstoval spásu. Také dnes se pozvedá hlas církve. Na poušti připravte hospodinovi cestu. Pro národy strápené bídou a hladem, pro šiky uprchlíků, pro ty, kteří trpí těžkým a systematickým znásilňováním svých práv, se církev vstává s tezkou, vedoucí na vysokou horu víry a hlásá, hle, váš Bůh, hle, Pán hospodin, přichází s mocí tato prorocká zvěst se uskutečnila v Ježíši Kristu. On svým kázáním a potom svou smrtí a zmrtvých stáním dovršil starobilá proroctví a zjevil hlubší a univerzálnější perspektivu. Zahájil exodus již nejenom ten pozemský, který jako takový je pouze provizorní, nýbrž radikální a definitivní. Přechod z království nepravosti do království božího, z vlády hříchu a smrti do vlády lásky a života. Křesťanská naděje proto sahá dále než legitimní čekání na sociální a politickou liberalizaci. Protože Ježíš dal počátek novému lidstvu, které přichází od Boha, ale současně klíčí v této naší zemi do té míry, jakou se nechá zúrodnit pánovým duchem. Jde tedy o to plně vstoupit do logiky víry, věřit v Boha, v jeho plán spásy a současně se zasadit obudování jeho království. Spravedlnost a pokoj jsou totiž božími dary, ale vyžadují muže a ženy, kteří jsou zemí dobrou. Připravenou přijmout dobré zrno jeho slova. Prvotinou tohoto nového lidství je Ježíš, syn Boží a syn Marín. Ona, pana a matka, je cestou, kterou si připravil Bůh sám, aby přišel na svět. Maria s veškerou svojí pokorou kráčí na čele nového Izraele, v exodu z každého exilu. Z každého útlaku, z každého morálního a materiálního otroctví, k novým nebesům a nové zemi, kde bude mít svůj domov spravedlnost. Její mateřské přímluvě svěřme očekávání pokoje a spásy lidí naší doby. Po skončení své promluvy pak Benedikt XVI. připomněl nedávnou smrt moskevského patriarchy. V těchto dnech zemřel Patriarcha Moskvy a celé Rusy, jeho svatost Aleksii II. Spojme se s našimi pravoslavnými bratry v modlitbě, abychom poručili jeho duši pánově dobrotě, aby ho přijal do svého království světla a pokoje. Potom svatý otec přidal také pozvání ke čtvrteční bohoslužbě s římskými vysokoškoláky v Bazilice svatého
1: Petra.
0: Ve čtvrtek 11. prosince se setkám v Bazilice svatého Petra se studenty římských univerzit na závěr mše svaté, které bude předsedat kardinál Agostino Valíny. U příležitosti roku svatého Pavla předám vysokoškolákům list a poštola Pavla Římanům. A těším se, že je spolu s rektory, profesory, technickým a administrativním personálem pozdravím na tomto tradičním setkání, které je přípravou na narození páně. Po společné modlitbě anděl páně pak svatý otec udělil všem své apoštolské požehnání.
1: SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM EX <laughs> OGNUM CEDUSQUE IN SECULUM ADIUTORIUM NOSTRUM IN NOMINE DOMINI QUI fecit
0: TERRAM
1: BENEDICAT VOS OMNIPOTENS DEUS PATER ET FILIUS ET SPIRITUS SANCTUS AMEN <laughs> <laughs>
0: Zítra na slavnost neposkvrněného početí paní Marie, kdy je v Itálii den pracovního volna, přesně v poledne přednese na náměstí svatého Petra Benedikt XVI také sváteční promluvu před modlitbou anděl páně a ten týžden od poledne v 16 hodin se vydá k mariánskému sloupu neposkvrněného početí na španělské náměstí, kde vzdá tradiční hold paní Marie. Předtím dopoledne v 10 hodin pak bude státní sekretář kardinál Tarčís Jobertone slavit v Bazilice Pany Marie Větší Eucharistii u příležitosti zakončení římských oslav 150. výročí mariánských zjevení v Lurdech. Více o tom v našem zítřejším pořadu. A tím končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, laudétur a Jezus a Christus. O samostra swego, a nie